0: Vesele a zdravě. Jsme tady, abychom poradili a s vámi prožili další hodinu vysílání. Patrik
1: Rozehnal? A doktorka Kateřina Cajtnamlová, dnešní téma bych uvedla drobou linkým vtipem. Mohu? Ano. Heleť Mařenko, proč ty chodíš vždycky s někým, kdo má kamaráda nebo příbuzného doktora? No víš, když je manžel u mě najde, tak oni potom druhý den přinesou potvrzení, že jsou somnambulové. Takže my se dnes budeme bavit o poruchách spánku, somnambulismus je takovéto chození Dobře. v noci. Já mám taky
0: jeden vtipek: Když nemůžu usnout, tak počítám ženy, se kterými jsem spal. A proč ne ovečky? No to bylo jenom jednou.
1: Aha, krás. Veselé.
0: a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Když je někdo zamilovaný, to mě napadá po téhle písni Taky trpí nespavostí paní Lutorkou Cajtanová?
1: No jasně, samozřejmě, ale tam bych řekla, že to může být docela i funkční. Já to nebudu rozvádět, protože ještě není po 8. hodině, ale může to být i dobrý nápad.
0: Mimochodem, dospělý člověk by měl spát 7 až 9 hodin, jinak nám podle vedoucího Centra pro poruchy spánku a snění Karla Šonky hrozí problémy se srdcem, cukrovka i změny nálady. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze s ním natáčela naše redaktorka Vesele a Zdravě. Bárakvatilová.
1: Já, ač mám spánek bezesmí, mě včera jsem...
2: Zatímco můj syn usne hned, jak se dotkne postele a v sobotu nevstává předpolednem, já, i když padám únavou, usnout prostě nemůžu. A v sobotu jsem zhůru už v 6 hodin ráno.
3: Nespavost je něco dost triviálního, ale těch poruch spánku je velké množství a nespavost je jenom jedna z nich, i když ta nejčastější a nejviditelnější. My chceme vždycky zdůraznit, že existuje nadměrná denní spavost. 20% lidí má nadměrnou. Jednou denní spavost mají s tím obrovské životní komplikace a co víc, to okolí to jako potíž nebere. Ty to bude chtěl věřit, bude 10 a pořád ještě po. A někdy spí jak do 12. Takže to vydržet. My říkáme, že probudit se v noci je normální, ale problém je, když ten člověk nemůže usnout. Těch probuzení samozřejmě nemůže být moc. Každý z nás se v noci probudí a někdo si to ani nepamatuje. Či krátké probuzení není problém.
2: Já chodím jak pitomý. No že to nemusí být od toho. Je, je. Dneska jsem celou noc nespal. Je, no,
1: tak máte chodit domů, že jo? To se... Za jak dlouho po ulehnutí máme
2: usnout?
3: My máme normu do půl hodiny, ale může to být někdy i trochu déle.
2: Moje babička říkala, že nejlepší spánek je ten do půlnoci. Je to skutečně tak, že ten první spánek, ta první půlka je lepší než ta druhá. Ano,
3: babička měla pravdu, není to přesně do půlnoci, ale v první třetině noci se odehrají spánková stádia, která jsou důležitější pro mozek než to, co se odehrává v těch zbývajících dvou třetinách.
2: No tak. Budete chtít uspat?
3: Prosil bych vás. Jaký
0: budete chtít spánek? Železné nebo dřevěný? No, jaký je v tom rozdíl? No, dřevěné je paličko a železné je Tak si vyberte. Uh-huh. No, já to nechám na
2: vás. Máte nějakou radu jednoduchou, jak snadněji usnout?
3: Nespavci se hrozně moc na spánek soustředí a na spánek člověk musí být flink. Spánek je zcela přirozená fyziologická funkce, která, když mu nebudeme bránit, se většinou v čas a v dostatečné míře dostaví sama.
0: Veselé a zdravě! na to říká paní doktorka Cajdamlová?
1: Já na to říkám, že když jsem si na dnešek dělala přípravu, tak já jsem zase udělala spoustu stránek, takže těch poruch spánku je zhruba 40. To, co říká pan doktor, je pravda. Nakonec jsme se s Patrikem domluvili, že se budeme dnes věnovat opravdu té nejčastější a to je nespavost, protože také na to se nejčastěji ptali naši posluchači. To znamená, to je jedna z těch 40
0: a dá se ta nespavost spavost dělit ještě nějak dál. Jo, jo,
1: samozřejmě. Takže je přechodná, to znamená, ta je akutní a ta trvá do čtyř týdnů. Bývá stresově navozená, když máme nějakou pracovní zátěž nebo rozvod v rodině nebo nějaké jiné problémy. Pak je chronická, ta už je bohužel naučená, fixovaná. O té se nás ptalo několik lidí tady, co mají noční směny nebo co už čekají, že nebudou spát. Tam je vlastně hlavní jít k nějakému psychoterapeutovi, protože je to vlastně zlozvyk. Pak je paradoxní, to si ten člověk myslí, že nespí, ale ve skutečnosti objektivizací zjistíme, že spí. Pak má poruchu e, cirkadiálního rytmu, to je takové, to říká se tomu anglickým termínem jet lag, to mají lidé, kteří mají noční směnu a nebo letí mimo pásma, to znamená, že si rozházejí ten normální biorytmus. biorytmus. Potom je sekundární. Ta je při různých psychiatrických onemocněních, nejčastěji u úzkostné deprese nebo u nějakých psychos a poruch osobnosti. To je to, proč se říká,
0: že strach nám krade spánek. Přesně
1: tak. No a potom existují další příčiny. Nejčastější z těch dalších příčin je, že člověk pozdě pije kávu nebo užívá nějaké drogy, které ten spánek narušují. O
0: nespavosti budeme dnes mluvit i s vámi. Na to také dojde za malou chvíli opět s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. poslou. Pořád veselé a zdravě. Posloucháte seriál Veselé a zdravě. Dnes o nespavosti. Mimochodem, Immanuel Kant kdy si řekl, že proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci. Naději, smích a spánek, paní doktorko.
1: No jo, Immanuel Kant zapomněl na lásku. Teda, pardon. <laughs> tu dnes
0: probírat nebudeme. Ano. Věnujeme se tedy samozřejmě nespavosti. Na to téma nám i náš pravidelný posluchač poslal i na dnešek jednu básničku.
3: Občas mne navštíví host. S DIVNÝM JMÉNEM NESTAVOST POČÍTÁM JAK BLBEČEK KOLIK PŘEŠLO OVEČEK NENÍ TO VŠAK ŽÁDNÁ
1: SLÁVA DŘÍV
3: NEŽ USNU
0: Musím vzpávat. Má smysl to počítání oveček? Je to nějaký rituál, který nám pomáhá?
1: Já bych řekla, řekla, že každý má něco, co ho uklidňuje. Tady náš věrný pan posluchač Petr pravděpodobně trpí akutní nespavostí a asi kdyby nepočítal ovečky, tak mu v hlavě budou běžet starosti, které ji vyvolaly. Takže určitě lepší převést pozornost na něco jiného.
0: Je normální se jako starší probouzet dřív nebo stačí i kratší doba spánku než těch 7 až 9 hodin, o kterých byla řeč?
1: Já bych to rozdělila na dvě části. Můžeme se probouzet dřív. My, postprodukční helpři, to znamená staré ženy, kterým už vysadila menstruace, tak my máme tendenci se budit spíš dřív než dřív a chodit spát taky dřív. To znamená, my jako dřív už klimbáme a dřív vstáváme. Pravděpodobně v době, kdy bylo ještě kmenové uspořádání, taková ta prvobytně pospolná, tak staré ženy byly ty, které to přebírali po bojovnících ráno a trvalo to vlastně i v době relativně nedávné, kde ráno se chodil krmit dobytek, koukat, jestli spějí novorozenci a jejich matky a podobně.
0: Znamená to, že tedy bychom se jako starší měli naučit chodit, Spát dřív, abychom hmm. netrpěli tou nespovostí, že je to možná to, že se snažíme překonat tu přirozenost a hmm. schodit spát furt ve stejný čas, jako když nám bylo 30.
1: Je to velmi zajímavé, protože my se znovu stáváme dětmi a pokud dítě nebo starý člověk předrží tu dobu spánku, to znamená, snaží se zůstat z A zejména pokud je ženou a po druhé hodině odpoledne ještě pije kávu, tak si může narušit to usnutí a pak je ten spánek kratší. Hmm. A to, jak jsme slyšeli v té úvodní reportáži, není vůbec dobrý nápad, protože to vede k řadě chorob.
0: Může na tu nespavost mít vliv i v jaké poloze třeba usínáme?
1: Říká se, že ideální je spát na boku, poloha na zádech může vést k poruchám dýchání. My už jsme o poruchách dýchání během spánku hovořili, takže tomu se dneska věnovat příliš nebudu. Ale ideální je spát na boku, lepší Údajně je na pravém boku, abychom si naleželi na srdíčku a mezi nohy si dát nějaký polštář. A tohle to je prý nejfyziologičtější poloha.
0: Je pravda, že domácí mazlíčci jsou častou příčinou
1: nespavosti? Pokud nám leží třeba kočička na hrudníku, to se velmi často stává, oni to mají rády. A nebo pokud pejsek se v noci otáčí a běží v noci při nějakém snu, tak nás může dost významně budit. Proto se říká, že domácí zvířata nepatří do ložnice ani do lůžka žádné
0: osoby. Co s tou nespavostí, když cítíme, že to není v pořádku, že už bychom měli spát, jsme trochu nervózní z toho, máme si vzít prášek na spaní, je to... Dobrý způsob, jak se vrátit do té kvality spánku a odstranit tu nespavost, nebo jsou i jiné cesty?
1: Tak, určitě, pokud se jedná o tu akutní, kde známe příčinu a něco nás trápí, tak drobný prášek na usnutí je fajn. Akorát, pokud ta příčina je hlubší a slyšeli jsme, že těch příčin je mnoho, tak je dobré nejdřív vědět, co se děje a u těch chronických nespavostí určitě navštívit psychologa. Tam pouhý prášek nepomůže, Protože nás něco z toho spánku budí a bývá to nějaká starost, úzkost nebo něco, co tou psychoterapií je lépe ovlivnitelné.
0: Budete se moci ptát samozřejmě i vy. Dnes je to téma nespavost,
1: problémy tedy s
0: usínáním nebo to, že se provouzíte. Na to dojde stejně jako na dotazy, které jste nám poslali už dopředu na náš záznamník anebo přes stránky www.veseleazdravie.cz. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Doktorka Kateřina Cajdhamlová dnes ve studiu. Patrik rozehnal za mikrofonem. Už vy se také brzy dostanete ke slovu. Posloucháte seriál Vesele a zdravě dnes na téma Nespavost. Navažme ještě na to téma, které jsme řešili předtím i z dotazy, které přišly dopředu přes stránky www.veseleazdravie.cz.
1: Paní Zdena přesně píše, má dotaz ohledně spaní. Špatně se jí usíná v pracovním týdnu, kde se snaží chodit spát už v devět večer. Vstává prý v půl páté a někdy jí trvá i hodinu, než usne a pak jí zase budí manželovo chrápání. Ku podivu o víkendu asi vypne mozek a spím dobře, než je neděle večer. Tadyhle vlastně jde o tu psychogení chronickou, reflexivní, naučenou nespavost. Je možné ne, že třeba pozdě večeří nebo po druhé hodině odpolední ještě pij kávu. Takže to bych doporučila si na to dát pozor. Ale jinak asi tady by trošku psychoterapie pomohla určitě. Jinak nějaké maličké antidepresivum nebo nějaký lék na krátkodobé rychlé usnutí by taky byl dobrý. Protože melatonin ani bylinky na tohle to opravdu moc nepomáhají.
0: Dopředu máte šanci se ptát a posílat své do na náš záznamník s číslem 221 553 770. Co takovýhle dotaz? Co je váš největší problém? No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost. A jak se to v praxi projevuje? No asi tím, že nemůžu usnout. Ne? A
3: zkoušel jste si lehnout? Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
1: Tak jak je to, to je vlastně ta poloha. Jednu, je důležité, jak si leháme? No, je přímá, když než jdeme k lékaři tak si uvědomíme vlastně anamnestická data poruch spánku. To znamená, v kolik chodíme spát, v kolik usneme, jestli máme neklid nohou nebo nějaké nutkání hýbat končetinami, jestli a v kolik chodíme na toaletu, kdy naposledy jíme, jestli když se vzbudíme, tak co se nám vlastně děje. Protože tady jeden, jedna posluchačka píše, že se pravidelně budí v noci mezi druhou a třetí hodinou a pak dvě hodiny nemůže že usnout, vstane a jde na televizi, to bych asi spíš doporučila nějakou četbu, protože to modré světlo podporuje to, že se potom hůř usíná. Čili těch věcí, které si můžeme vlastně uvědomit, proč nespíme nebo co se nám to děje, co se nám děje, když nespíme, těch je mnoho a lékařům hodně pomohou udělat diferenciální diagnozu.
0: Ten předchozí dotaz, to byl malý tíbek, teď skutečný, který dorazil okay. na ty naše stránky přes ten záznamník.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás. Já mi 85, spím, takže za hodinu se probudím a nemůžu usnout. Pak si beru nějaký léky, spaní většinou, tak usnu a ráno stávám, jako když
0: mě někdo zmlátí. Co s tím? Hmm.
1: Tohle zní jako involuční deprese. Je to deprese, která souvisí se stárnutím. Asi bych tady doporučila navštívit buď psychologa, anebo třeba spánkovou laboratoř i klidně, ale asi bude potřeba dát nějaká drobná antidepresiva. Ona usnadní usnutí a ráno se pán bude budit veselější. Další dotaz?
2: Dobrý den, paní doktorko, dobrý den Patriku. Tady je Miluše z Brna. Je mě 75 roků a už několik let špatně spím. Chodím spávat tak kolem půl jedenácté až jedenácté večer. Usnu jako za chvilečku, ale potom každou hodinu se budím. O půl paté už nespím vůbec a ráno teda vstávám úplně unavená. Už jsem brala všelijaký doplňky stravy na spánek, ale vůbec nic nezabírá. Prosila bych vás, paní doktorko, jestli byste mě mohla poradit, co mám dělat, abych se konečně vyspala. Děkuji vám moc, přeji vám hezký den, nasledanou.
1: Tak, tady bych doporučovala zrevidovat, kdy paní naposledy jí, to znamená, jestli večeří, tak tři hodiny před usnutím, protože ona se může i dít to, že máme nízkou hloubku spánku, to znamená, že ten spánek je velmi povrchní. Pokud nemáme dostatek sacharidu, tohle to poví dají lidé, kteří drží nízkosacharidové diety nebo večeří maso se zeleninou. To znamená, tady bych doporučila zkontrolovat, kolik sacharidů večer, čili škrobovin, případně Zkusit třeba kousek ovoce, nějaký brod a něco jako druhou večeři. To znamená, přílohy pomáhají? Přílohy lépe pomáhají usnou. lépe spát a prohloubit vlastně hloubku spánku. To znamená tohleto určitě. A jenom chci upozornit, že s vyšším věkem vlastně dochází k tomu, že klesá trošku potřeba živin, ale daleko méně než stoupá nechutenství. Takže doporučuji menší dávky jídla, dostatečně. Často. No a když to nepomůže, tak zase to jako pánovi předtím zkusit antidepresivní léčbu.
0: Ptejte se i vy teď přímo živě doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s nespavostí. Veselé a je s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou dnes na téma nespavost. Ptáte se po telefonu, ten má číslo 731 800 900. Kdo se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Anna z Vysočiny, je mi 65 roků a chtěla, zdravím teda dobrý paní den. doktorku Dobrý den, a chtěla bych se zeptat, jsem taková, jak se říká, jsou sovy a potom... Skřivánci, ano. Skřivánci, tak já jsem prostě sova, no. chodím dlouho spát kolem půl ale prostě už to tak nějak mám ráda, poslouchám noční prout a tak dále. Jasně. A teď, paní doktorko, když usnut, kdybych usnula třeba v jednu hodinu, ve dvě, tak se prostě ráno zbudím kolem půl šesté, šesté a mm. prostě... Tak to je a de, de, zbudím se a je to spojeno. A ptáte s se na co?
0: Dotaz zní jak, abychom se dostali A chtěla se, jestli je
2: to v pořádku.
1: Tak já bych jenom nepo... chtěla říct, že to, že chodíte pořád pozdě spát, přestože se budíte teď dřív, už má trošku charakter zlozvyku. Takže já bych doporučila zkusit vlastně si zvolnit ten denní režim tak, abyste mohla jít spát už někdy kolem půl jedenácté. Já jsem o tom hovořila, že u starších žen to časné vstávání, to je taková programovaná věc, takže teď je potřeba se vlastně odnaučit a třeba si to poslouchat ráno, ty věci, ale prostě chodit dřív spát.
0: Tolik tedy možné řešení. Moc děkujeme za ten dotaz Díky. i kvůli ostatním, které trápí něco podobného. Máme tu dalšího, kdo pak to je, kdo se dovolá. Dobrý
2: den, dobrý den. i paní doktorku, tady je Helena z Karlovarského kraje. Paní doktorko, mám takový dotaz. Jaký, kolik je třeba mít hluboký spánek, jestli je tam nějaká hranice a lehký spánek? To Patří, je, že pak ještě nějaký ten rem, to kmitání očí, pak je. Jasně, takže a... my,
1: máme, my máme hodinu a půl trvající spánkové cykly během noci, jich by mělo. Proběhnout aspoň pět, někdy až šest. A to, vlastně to rem, ta rem fáze je krátká a opakuje se během jednoho toho spánkového cyklu. Mm-hmm. A ta hluboká fáze záleží na tom, jak máme dobrou oxidaci. To znamená, kolik jo, kyslí. vlastně kyslíku během noci se... máme.
2: Chtěla ještě zeptat, teda, protože já se. Jsem léčím ve spánkové laboratoři v Plzně. Ano. Protože mám těžkou hypoventilaci ve spánku a mám masku. Jak to má vliv na, na ten spánek? Tak
1: ta maska, to je výborné, že ji máte, protože ona vám pomáhá s tou oxidací, čili prohlubuje spánek a vy se ne tak často budíte. To znamená, to je určitě velice dobré a předpokládám, že se léčí i ta původní příčina toho vašeho ne úplně hlubokého dýchání. Máte nějakou dechovou rehabilitaci? Ano, ano. Máte nějakou rehabilitaci dechovou?
2: jako, jako dýchno dýchám já jako že se mi nafoukne řekla udělám nádech to si dělám 10krát před paní. a takte hluboké výdech že se zíklo, Ano to
1: je velmi důležité takže to děláte všechno velmi správně a děkujeme protože tohle je důležitá informace pro naše posluchače že to, že to může pomáhat díky moc
0: Ptát se můžete samozřejmě i vy ostatní dál na telefonním čísle 731 800 900. paní doktorky Zajdamlové nespavost špatně se vám spí probouzíte se tady Kazpánku není dostatečná a jste zbytí, když ráno vstáváte máte něco podobného. Ptejte se, využijte přítomnosti paní doktorky. Ještě jednou připomínám telefon 731 800 900. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Caldablovou. Posloucháte na vlnách Českého rozhlasu poradnu o zdravém životním stylu, dnes o nespavosti s doktorkou Kateřinou Cajtamovou, která je tu pravidelně každý pátek a v tomto čase. Napadá mě, je normální tedy v tom pozdním věku, když si vlastně ten spánek trochu rozdělíme v té noci, že třeba dobře usneme, pak se probudíme, paní doktorko, řada, a pak zase usínáme třeba mm, nad ránem.
1: Řada lidí tady o tom vlastně takhle píše, s tím, že nezapomeňte, že ta první část noci, to znamená ta první část spání po usnutí, je ta nejdůležitější. To znamená, pokud vlastně se budíme kolem druhé, třetí v noci, tak je důležité chodit brzy spát. To je první věc. Další věc, pan Josef třeba tady píše, že má hodinky s partnerem a že vlastně partner má hluboký spánek, dvě a půl hodiny, on má poloviční, takže tady už bych doporučila vyšetřit, protože může docházet k tomu, že ten spánek není hluboký kvůli tomu nedostatku kyslíku. Takhle to mají kuřáci, nebo to můžou mít lidé, kteří mají nějaký jiný zdravotní problém.
0: Ptáte se i na telefonním čísle 731 800 900. Kdo se nám dovolá do našeho pořadu Veselé a zdravě?
1: Dobrý halo, den, halo, Petr. dobrý den.
0: Dobrý den, paní doktor, tady je Petr. Já bych měl na vás vel, vel, velkou
3: dotaz a velkou prozbu. Je mi 52 roků a mám problémy, problémy aktuálně zhruba více jak měsíc s tím, že že usínám usínám v podstatě po nějakých možná dvou, třech hodinách a a bral jsem na to prášky a ty ty nějakým způsobem v podstatě nezabírali, takže jsem byl musel navštívit lékaře, dostal jsem nějaký slabší antidepresiva. A
1: a zlepšilo se se to?
3: je to, je to stále stejný, maximálně. Si myslím, že v současné době, době je tam nějaká, nějaká časová, časová osah toho spastánková je.
1: Antidepresiva zabírají někdy až po čtyřech týdnech, za tři až čtyři týdny, takže to je první možnost. A druhá věc, u chronické nespavosti je dobré navštívit psychologa, nebrat jenom ty prášky. Je důležité vlastně zjistit, co ten váš spánek ruší. Výkonní lidé, nebo to může být změna třeba nějakého stavu rodinného, tak výkoní lidé se to snaží potlačit a potom je nárušen spánek. Tady děkuji a držím palce a jsem moc ráda, že ta antidepresiva berete.
0: Děkujeme za dotaz. Posouváme se za dalším z vás, kdo se dovolil a ptá se dnes na nespavost paní doktorky Kateřiny Cajdamové.
2: No dobrý, dobrý den. Zdravím vás. Dobrý Dám, den. paní doktorko, a mám velkou prozvů, Tady pratiše z Vysočiny.
1: Dobrý den. Poslouchám.
2: P- Pani doktorko, je mě 84 let. Ano. A mám teď zabudovaný na levé straně stimulátor, jo? Ano. A já jinak nemůžu usnout, já, já jsem měl kolaps, proto mě dali ten stimulátor. Ano, Srdíčku. A já jináč neustínám, jak na, na té levé straně můžu na ten spad.
1: Můžete, pokud jste takhle zvyklí, tak určitě ano. Tady bych se nepřetáčela na tu pravou uměle, jenom proto, že to řekl někdo v rozhlase. Prosím vás, jsme-li zvyklí spát, tak spěte, jak spíte. To je v pořádku. Jo? Každý má spánkovou polohu podle toho, jak je třeba zeď vůči němu orientovaná nebo tak. Takže opravdu to, že já to říkám, tam, tak neznamená, že to tak musí každý dělat, hmm. prosím.
0: Napadá mě, paní Jutroko, mělo smysl v historii to, že žena a muž v manželské posteli spali vždycky na té své straně? Mělo to nějaké opodstatnění z hlediska spánku a kvality a zdraví?
1: To nevím, jestli z hlediska kvality spánku a zdraví, ale každý z nás je zvyklý na nějakém boku a na nějaké straně spát, někdo zpírat uzdě, někdo ne. Tady jenom bych chtěla ještě rychle vnořit dva drobné dotazy, které spolu souvisí paní Valérie a paní Ludmila. Paní Valérie říká, že neusne a jestli lexaurin je přípustný na spaní. A paní Ludmila říká, že bere půl roku půl prášku na spaní a bojí se, aby nedošlo k závislosti. Prosím, pěkně je to v pořádku, že ty prášky berete. A pokud se bojíte třeba u toho lexaurinu, že vznikne závislost, poproste lékaře o změnu léčby. Ale určitě dlouhodobé braní nějakých drobných léků na usnutí je spíš prospěšné.
0: Ještě zbývá nějaký ten čas i na vaše dotazy v našem pořadu Veselé a zdravě, který pro vás rádi vysíláme každý pátek s doktorkou Katernou Cajdamlovou. Kdo se ptá teď na nespavost? Dobrý den, přejeme. Dobrý den,
3: já Poslou... mám otázku na paní doktorku. Poslouchám,
1: dobrý den. Dobrý
3: den, Mně je 30 roků a... Spatně se mi večer usíná, že usínám až tak v jednu hodinu ráno.
1: A co děláte, když večer přijdete z práce? Co děláte? Jdete koukat na televizi nebo si něco posloucháte? Většinou si
3: pustím nějaký pořad pro dospělých.
1: Jo. Tak doporučuji doporuču, doporuču, pořád pro dospělí. Může být pro vás znervoznující, to je jedna možnost. Druhá možnost, může to být příliš mnoho modrého světla, které ruší vylučování spánkového hormonu. Takže tam bych zkusila brýle se žlutým filtrem. A další možnost, že to je zlozvyk, protože když opakovaně vlastně těsně před spaním mám nějaký rituál a jsem zvyklý nespat, tak se to to fixuje. Tak, takže všechno dohromady prostě bych změnila. Dobře, ty věci.
0: Děkujeme i za tento díky, dotaz. Mějte díky. se moc pěkně, ať se daří a stihneme ještě jeden. Dobrý den. Dobrý den. Ptejte Poslouchám.
1: se dobrý den.
0: Dobrý den, volám ze Stoda, Jaroslav, paní doktorko,
3: má vliv na usínání a na kvalitu spánku? směr natočení hlavy na světovou stranu? To je
1: krásný dotaz. Ano, tak říkávalo se, že ano a že existují geopatogénní zóny, které mohou v té ložnici nějak jako zlobit. Obecně není dobré spát hlavou k oknu nebo proti zrcadlu. To ten spánek vysloveně ruší, to je ověřeno. Stejně tak by neměly být, za hlavou by prostě měla být zeď, ale který kterým směrem je ta zeď orientovaná? Někteří lidé na to jsou citlivější a tak, jak spali v dětství, potřebují spát potom celý život. Může to tak být. Je to zajímavý dotaz, moc vám za ně děkuju. Já sama s tím zkušenosti teda nemám, že by to nějak výrazně jako pomáhalo nebo ne. Ale jak říkám lidé, někteří na to mohou být citliví. Děkujeme moc. Díky.
0: Já taky děkuju. Na na závěr, paní doktorko, chci se zeptat, co tedy udělat proto, aby se nám v tom vyšším, starším věku dobře spalo, abychom tyto problémy neměli.
1: Tak já bych řekla, že my obecně spíme kratší dobu než naši předkové. Dva dotazy dám, tady byly, jestli nespějí příliš dlouho. Normální doba ještě před sto lety byla 9 až 10 hodin spánku běžně. Lidé chodili spát krátce po soumraku. My teď máme ten zlozvyk, že dlouho vlastně koukáme do modrého světla ať mod televizní obrazovky nebo mobilů a podobně. Takže za ideálního stavu věcí. Měli bychom skončit s konzumací kofeinových nápojů nejpozději ve dvě hodiny odpoledne. Měli bychom jít spát na jedení dostatečně sacharidů. To znamená žádné takové naposledy v pět a jdu spát o půlnoci, ale zhruba tři až čtyři hodiny před usnutím. Malé děti, staří lidé, diabetici někdy potřebují druhou večeři. Pokud je ten spánek velmi povrchní, tak bych doporučovala se nechat vyšetřit s tím, že je dobré si to dokumentovat a i sama nebo sám se zamyslet nad tím, co to způsobilo, od kdy to mám, jestli je to třeba v souvislosti nějak s nějakou starostí. Nebránit se předepsaným práškům, pokud je dostaneme, počítat s tím, že ty prášky mají nějakou latenci, než zaberou. No a celkově nestresovat se tím, že nespím nebo jak dlouho spím, protože jak už tady zaznělo, to potom ten spánek může rušit samo.
0: Kdyby náhodou jsme se probudili, nemůžeme spát, pomůže to, že půjdeme do ledničky a něco sníme?
1: No někomu to pomůže, ano. A to jsou většinou lidé, kteří vlastně jedí strašně málo a potom je v noci to tělo probudí, aby to doplnili. Jinak prosím větrejte si a spěte spíš v chladnějším prostředí. To hodně pomáhá.
0: Tohle všechno raději než prášky.
1: No tak i ty prášky, tam záleží opravdu na příčině. A obecně škodí spíš, když spíme málo, přerušovaně a ten spánek není hluboký, než když spíme déle i třeba za pomoci nějakých slabých nebo silnějších léků.
0: Jak říká indické přísloví, spánek hýčka všechno živé.
1: Tak tak a je to regenerace a potřebujeme ho.
0: Děkuju moc vám za dotazy, snad jsme mnohým pomohli i těm, co slyšeli třeba o svých problémech, podobně od našich posluchačů. Paní doktorce, za budu se těšit na příští týden.
1: A sladké sny, schledanou. Vesele a
0: zdravě s
2: doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.